0: Programa producido por la Arquidiócesis de San Luis Potosí, México.
1: Oh Dios, nuestro Creador y Redentor, con tu poder Cristo conquistó la muerte y volvió.
2: A ti glorioso, que todos tus hijos que nos han precedido en la fe. Participen de su victoria y disfruten para siempre de la visión de tu gloria, donde Cristo vive y reina contigo y el Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén.
2: María, Madre de Dios y Madre de Misericordia, ruega por nosotros y por todos los que han muerto en el regazo del Señor. Amén.
1: Hola, ¿qué andas haciendo? ¿Por qué tan apurada?
2: Ay, estoy preocupada. Pues dicen que en diciembre se acerca el fin del mundo. Acaba todo, según dicen en la televisión.
1: Sí he escuchado eso, pero ponen diversas fechas. Yo no creo que se acabe, ni lo veo. Dicen que según las profecías mayas y que el mundo se acaba el 21 de diciembre de 2012...
2: Simplemente el ver las noticias Donde he visto desde desastres naturales, guerras, accidentes, etc La verdad la visión de este mundo no es nada alentadora En serio que parece que se acerca el fin del mundo
1: Sí, así es, pero en realidad nadie sabe ni el día ni la hora en que se acabará el mundo Ni los ángeles, solo Dios lo sabe Desde la Biblia nos menciona que debemos estar siempre preparados para el fin de los tiempos pues cuando menos pensemos, llegará el Día del Señor en medio de la noche como un ladrón.
2: Y te digo, en la tele te presentan un panorama de temor, pero creo que más tenemos que prepararnos y enfocarnos más a nuestra muerte personal.
1: Así es, te invito a que escuchemos juntos el programa de Nunca es Tan Temprano, en el cual hablarán acerca de la vida después de la muerte.
2: Sí, escuchemos. ¡Comenzamos! Buenos días amigos radioescuchas de Nunca es Tan Temprano, bienvenidos en este domingo, yo soy Coco Rodríguez y pues vamos a hablar de un tema sumamente interesante y en esta ocasión saludo con muchísimo gusto a Abriel, ¿cómo estás Abriel? Buenos días.
1: Muy buenos días Coco, yo soy Abriel Gutiérrez, aquí gustoso de estar con ustedes como domingo a domingo muy temprano por la mañana.
2: Muy bien, pues hoy hablaremos de nadie sabe ni el día ni la hora, ¿qué sigue después de la muerte? Hemos escuchado en los últimos tiempos acerca del llamado fin del mundo con especial énfasis en las profecías mayas que se cumplirán en diciembre de 2012 y que sin duda han generado un poco de temor en algunas personas, Abdiel.
1: Sí, pero no solo eso, sino también se presentan en el cine visiones nada alentadoras de catástrofes, acontecimientos cada vez más cercanos y reales de la destrucción de nuestro mundo, el fenómeno de oeste del cambio climático, la manifestación de hambre, enfermedades, la acción del terrorismo.
2: Ante este panorama nada alentador, Abdiel, Deseamos escuchar qué es lo que dice la Iglesia, qué es lo que nos dice respecto ante este acontecimiento. Sabemos que tarde o temprano la existencia se verá cortada por la muerte. La presencia del hombre en este mundo no es eterna, por lo que ante el caminar de la vida, ciertamente el hombre siempre ha especulado sobre cuándo y cómo será el final de los tiempos.
1: Pero la pregunta que le mueve más al hombre es: ¿qué sigue después de la muerte? ¿Qué le sucede al hombre? Según el Catecismo de la Iglesia Católica, en su punto número 1013, nos indica que la muerte es el fin del peregrinar humano sobre la tierra, que Dios le ofrece para cumplir el designio divino y para decidir su último destino.
2: Así es, Abdiel, y la Iglesia nos anima a preparar el momento de partir de este mundo. Pedir a Santa María y a San José que intercedan con misericordia en la hora de nuestra muerte. Pero sin duda, el constante ajetreo de la vida parece que nos aleja de la convicción que tenemos que estar conscientes de prepararnos para presentarnos al Señor. Ciertamente es vivir el hoy, sin importar que si todas nuestras acciones nos están acercando más a estar en la presencia del Señor.
1: Claro que sí, Coco. Y mira, tenemos la visita en nuestro estudio de Víctor Ávila, quien es un laico comprometido que desde hace más de 20 años se ha dedicado a dialogar con hermanos separados y especialmente a explicar al católico las razones de su fe.
2: Muy bien, Víctor, pues bienvenido a nuestro programa Nunca es Tan Temprano. ¿Cómo estás? Buen día.
3: Muy bien, buenos días. Qué gusto estar con ustedes nuevamente.
2: Muy bien, entonces hoy nos va a platicar precisamente de algo sumamente interesante, lo que hemos estado platicando al inicio de este programa, todo lo que nos aqueja, nos atormenta. Víctor, eh, pues sí, nos da miedo platicar acerca de la muerte, nos da mucho temor eh, tocar ese punto, pero ¿qué sigue después de la muerte? ¿Qué puede suceder?
3: Mira, ahorita, bueno, de repente se revuelven dos cosas, ¿no? Lo que es el fin del mundo y lo que es la muerte. Para nosotros los católicos esto no nos debería de inquietar tanto porque estamos nosotros en Jesús y eso nos llenaría a nosotros de confianza. Algunos santos, por ejemplo, San Agustín, cuando llegaba a un sepelio donde había un muerto de ahí, él llegaba y al que veía llorando lo regañaba. Decía yo sé por qué está llorando, que no sabe que acaso Cristo va a resucitar. Y la persona le decía sí, sí, sí lo sé. Entonces, ¿por qué está llorando? ¿Qué no sabe que esto hace dudar a los demás de la resurrección? Sé que esas son lágrimas. San Juan Crisóstomo, allá por el año 150, él decía, no conviene vestir de negro cuando ellos están vistiendo de blanco cantando alabanzas a Jesucristo. Entonces vemos cómo la muerte dentro de la iglesia católica la vemos como el encuentro con Jesús, con nuestro Señor. Santa Teresita de Jesús, ¿verdad? otro ejemplo, ella decía, no estoy muriendo, estoy naciendo, ¿sí? pero en el cielo. Y muchas veces nosotros la muerte como que podemos ver como que es lo peor. ¿sí? San Pablo decía, nosotros lloramos, pero no como los que no tienen esperanza. Así que la muerte para nosotros es terrible, pero con Dios es sobrellevadera y es un paso hacia el encuentro con Dios. Así que bueno, yo en algunas ocasiones cuando a las personas les digo, ¿Quieren ver a Dios? La mayoría dice, sí, sí lo queremos ver a Dios, solo que hay un requisito, morirse. Y ahí es cuando otros dicen, no, no, pues mejor este, Ay, después, me ¿no? Sí, otro día será. El fin del mundo, realmente, si estamos con Jesús, le creemos a Él, y Él nos dice en Mateo capítulo 24, nadie sabe el día ni la hora. Y Él hubiera dicho, bueno, los mayas sí, o los testigos de Jehová también, pero Jesús dijo, nadie sabe. Eh, una vez recuerdo un sacerdote me decía mira Víctor no sé qué hacer con la gente media hora les estuve diciendo que los tres días de obscuridad que en un tiempo se puso de moda eso eh, no no es cierto esto nunca lo dijo la virgen eh, eso de que las velas benditas que nada más van a poder ser encendidas tampoco es cierto etcétera etcétera media hora diciéndoles toda el homilía. Y al final de la misa ahí viene el bolón de gente con sus cajas para que yo les bendijera las velas. Yo dije Dios mío qué es esto no. La iglesia nos dice verdad que el fin del mundo es, son las bodas del cordero. Es una fiesta porque vamos al encuentro de Jesús. No sé si tú sepas en qué momento nosotros decimos que se acabe el fin del mundo en la en la iglesia en la misa. ¿Si ¿Sí lo hemos dicho?
2: Pues eh, no, básicamente hace dos semanas eh, en el evangelio precisamente decía que ni el padre ni el hijo y hasta cuando vean ciertas señales en el cielo es cuando dice.
3: Bueno, mira, hay un canto que seguro lo has cantado que dice ven señor, ven no señor, tardes, no tardes, ven que te esperamos. Ese es el fin del mundo, sí, porque decimos Jesús ya ven. Y si Jesús nos agarrara la palabra y no estuviéramos en gracia, pues mejor ni la cantemos, no? Sí, sí. hoy, hoy nosotros eh, decimos que queremos que ya se venga, que venga el fin del mundo, no? Incluso en el padre nuestro venga tu reino, Porque nosotros no le tenemos miedo al fin del mundo, no le deberíamos de tener miedo a la muerte. Hay algo, un ejemplo que a mí me recuerda mucho. Este una señora me platicaba, dice: fíjate que murió mi mamá, pero yo no lloraba. Llegaron mis hermanos y pues me veían medio rara, porque yo, decía, ¿por qué yo no lloraba. Empezamos los rosarios, sí, y yo no lloraba. Vino mi hermano mayor y me dijo: Oye, este, si quieres puedes llorar. Y yo le decía, pues, ¿para qué lloro? Sí. Pero no, yo sé que puedo llorar, gracias, hermano. El tercer rosario, vino otra hermana. Oye, este, hermana mía, dice. Mamá murió, Le digo sí, pues estamos en el tercer rosario de su novenario. Pues en el último día del, de los rosarios llegaron todos mis hermanos, hermana, este, mamá murió, sí, yo lo sé. Puedes llorar si tú quieres, y dice, no, yo yo para qué lloro. Sí, una de ellas me trajo los zapatos de mamá. Se sí, mira, estos son los zapatos de mamá. Sí, pues yo se los compré. Nunca más se los voy a volver a poner lo sé dice pues esos zapatos ya este cómo se los va a poner si ya está muerta y por qué no lloras dice por qué voy a llorar si mamá está en un lugar mejor que es junto a Dios sí donde ya no habrá lágrimas donde ya no habrá cansancio aquí mi mamá se quedaba sola gran parte del día siempre sufriendo de sus rodillas de sus dolencias llevada, llevarla al doctor porque la presión le bajó que esto que aquello Sufría mucho, ¿no? Por otro hermano mío que es malo, ¿no? Y la hacía, siempre le preocupaba, ¿no? Entonces, cuando esté en el cielo, se acabó todo eso. Entonces, ¿por qué voy a llorar? Y mis hermanos se quedan sorprendidos y dijeron, hermana, discúlpanos, ¿sí? Nosotros no habíamos entendido qué era lo de tener fe. Ahora nos has dado un mensaje y tienes razón, mamá está en un lugar mejor. Y ese es el cielo, ¿verdad? que para nosotros los católicos sería estar con Dios.
2: Efectivamente, y sobre todo estar preparados, estar en gracia, como siempre se nos ha dicho,
1: Javier. Claro que sí, después de estas palabras que nos recuerda Víctor acerca de, de la Biblia, y acerca de algunos santos tan bonitas y a la vez tan comprometedoras, ¿verdad? Sí. Este, antes de continuar con esta entrevista, vamos a escuchar una cápsula de ¿Sabías qué? Sigue con nosotros.
0: ¿Sabías qué? Dios es Padre infinitamente bueno y misericordioso. Pero, por desgracia, el hombre llamado a responderle en la libertad puede elegir rechazar definitivamente su amor y su perdón, renunciando así para siempre a la comunión gozosa con él. Precisamente esta trágica situación es lo que señala la doctrina cristiana cuando habla de condenación o infierno. No se trata de un castigo de Dios infligido desde el exterior, sino del desarrollo de premisas ya puestas por el hombre en esta vida. La misma dimensión de infelicidad que conlleva esta oscura condición puede intuirse, en cierto modo, a la luz de algunas experiencias nuestras terribles que convierten la vida, como se suele decir, en un infierno. Con todo, en sentido teológico, el infierno es algo muy diferente. Es la última consecuencia del pecado mismo, que se vuelve contra quien lo ha cometido. Es la última situación en que se sitúa definitivamente quien rechaza la misericordia del Padre incluso en el último instante de su vida. Reflexiones de Juan Pablo II sobre el infierno Audiencia del 28 de julio de 1999
2: ¿Alguna vez hiciste un viaje de estudios con tu clase? ¿Has visitado alguna vez una fábrica, un museo o una huerta? ¿Qué tal si visitamos la iglesia católica? Al principio tal vez pienses que suena aburrido Así como podrías pensar que ver una película nueva, tomar una clase de karate o ir de viaje a las montañas suena aburrido que la ves, la tomas o la visitas cualquier cosa puede sonar aburrida hasta que sabes de ella en estas cápsulas visitaremos la iglesia por dentro y por fuera así que únete a esta aventura y la iglesia que pensabas que era aburrida te va a sorprender
0: Y Nunca es Tan Temprano necesitamos de ti Tú, que quieres transmitir el mensaje de Cristo, ven y únete al equipo voluntario de producción. Llama ahora y déjanos tus datos. 812-6714. 812-6714. Si eres estudiante, puedes tramitar tu servicio social a través de la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis. 812-6714. 812-6714. En Nunca es Tan Temprano, necesitamos de ti tú, que quieres transmitir el mensaje de Cristo, ven y únete al equipo voluntario de producción. Llama ahora y déjanos tus datos. 812-6714. 812-6714. Si eres estudiante, puedes tramitar tu servicio social a través de la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis. 812-6714. 812-6714. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de, de la Tierra. Hey, saca de ti el fariseo que llevas dentro y deja de rezar por repetir. <risa> Recuerda que estamos en el año de la fe. Tú tienes dones muy valiosos que puedes compartir con los demás. Los abuelos y abuelas siempre tienen grandes historias que contarte. ¿Ya les preguntaste cómo fue su primer viaje?
2: Muy bien, seguimos con esta interesante entrevista que tenemos para todos ustedes, amigos de Nunca es Tan Temprano, y por supuesto, con el laico comprometido Víctor Ávila, de de verdad te agradecemos mucho que estés con nosotros.
1: También te recordamos, queridos Red Escucha, que el tema de hoy se llama Nadie sabe ni el día ni la hora. ¿Qué sigue después de la muerte?
2: Bien, y pues otra de las cosas que nos atemoriza mucho, Víctor, es el juicio particular. ¿Qué puedes decir acerca de ello?
1: Para
3: nosotros los, los católicos es el encuentro con Jesús, ¿sí? donde solamente se nos va a decir lo que nosotros escogimos en vida. Así que si nosotros estamos en el camino del bien, no nos debería de atemorizar nada llegar ante Jesús. Hay otro cantito en la iglesia que yo creo que no deberíamos de cantarlo. ¿no? Es muy bonito, dice, aquí estoy Señor con las manos vacías, no tengo nada que ofrecerte. Y, y digo, no deberíamos de cantarlo porque si yo llego ante Jesús con las manos vacías. ¡Ay,
2: qué triste! Sí, yeah.
3: Dice Santiago, capítulo 2, la fe sin obras está muerta. Entonces hoy, tristemente, pues estamos infestados en la iglesia de católicos tibios, ¿no? Católicos que de alguna forma pues asisten a misa, comulgan de vez en cuando, se confiesan también de vez en cuando, ¿sí? Pero no tienen apostolado, no tienen algún compromiso para Jesús. Y triste, no se quieren comprometer. Sí, entonces eso sí nos debería de preocupar porque si yo tengo obras y llevo una vida en de amistad con Jesús eh, mi vida como católico es buena o trato de ser que sea buena el juicio no va a pasar nada ¿no? si yo estudié para el examen seguro lo voy a pasar con la gracia de Dios ¿sí? entonces esto de enfrentarnos como decíamos una vez un señor decía padre no le tengo miedo a la muerte lo que tengo miedo es morirme y, y pues no se vale, ¿no? O sea, si estoy con Dios, yo debería de estar tranquilo de, de presentarme. Ahora, a veces me imagino un Dios malo, ¿verdad? Y todo esto está lleno de su amor. A veces yo he escuchado personas que me dicen, es que este cáncer que Dios me mandó, o bueno, si Dios quiso que muriera, o es que Dios quiso un angelito en el cielo y por eso se llevó a mi hijo. Eso es un Dios terrible, ¿no? que juega con nosotros, que nos manda enfermedades. Yo digo, bueno, si Dios me ama, cómo me hace esto, no? Según la Biblia, Romanos 6, 23, la paga del pecado es la muerte. Entonces, el morirse no estaba en los planes de Dios. Cuando Dios creó a Adán, lleva, les dijo vayan por el mundo y sean felices. Multiplíquense, domine la tierra. Todos de ustedes de todo pueden comer. Ayer pasé por un puesto de tacos y les dije a mis hijos, hijos, agarren aire. Y nos llevamos el aroma de los tacos, no siquiera un, una esquina. no. <risa> Hoy no podemos comer de todo, pero esto no es culpa de Dios. Hoy morimos, pero esto no es un castigo de Dios. Todo esto es consecuencia del pecado, como es las enfermedades, las carencias y demás. ¿sí? La muerte es un castigo por haber desobedecido a Dios, que este es otro tema, verdad? la muerte, el pecado original, la concupiscencia... Pero el, ju el juicio propiamente vamos al encuentro de quien sabemos que nos ama. Así que no deberíamos inquietarnos tanto, ¿no?
2: Exactamente. Y como ya lo has mencionado y mucha gente tiene esa costumbre de decir, bueno, eh, decías, eh, Dios necesita un ángel en el cielo, pero en sí que es el cielo. ¿Cómo se describiría el cielo?
3: Mira, a mí me gustaría leer el Catecismo de la Iglesia para responder no con mis palabras, sino con las palabras oficiales de la Iglesia. Porque cuando yo era niño... Pues yo creía que el cielo estaba arriba. El astronauta Yuri Gagari, cuando fue al espacio dijo aquí no veo ningún Dios. Cuando regresó dijo Dios no existe porque no lo vi. Él estaba como yo creía que el cielo estaba arriba. Así me lo enseñó mi catequista de niño. ¿no? Pero los chinos pues para ellos el cielo tendrá otra dirección opuesta a la mía. ¿sí? A mí me enseñaron que el infierno estaba abajo. Cuando yo pasaba por una así en la calle y había una alcantarilla destapada, a mí me daba miedo así terrible, no? Así como que dije a lo mejor un diablo se sale y me agarra y, sí. y me lleva, no? Porque a mí me enseñaron que el infierno estaba abajo a los chinos. Bueno, como el cielo es lo opuesto, resulta que está en direcciones contrarias, no? Esto no es así como lo enseña la iglesia. El cielo sería estar con Cristo, Estar con Dios. A nosotros realmente no no nos interesa dónde. Te voy a poner un ejemplo, no? A veces están los jovencitos que ya se quieren casar. Cuando van a decirle al papá, él, él les pregunta: Oigan, ¿ya tienen dónde van a vivir? ¿Ya tienen muebles? Los novicitos enamorados dicen: Eso no importa. Lo que, lo que queremos es estar juntos, no? Sí. No les importa dónde. Lo que les interesa es estar ellos dos. Así es el cielo, no nos interesa dónde. lo que queremos es estar con Jesús, ¿sí? en Juan capítulo 14 Jesús dice, yo voy a la casa de mi padre donde hay muchas moradas y donde yo esté quiero que estén ustedes, ese es el cielo estar con, con Cristo. Los testigos de Jehová nos enseñan lo contrario, ¿verdad? Que va a ser aquí en la tierra paradisiaca, que hay que abrazar jirafas, que vamos a estar cosechando, cultivando y cortando césped por la eternidad. Pero para ellos pintan así la felicidad eterna, ¿no? Imagina que tú sales a Estados Unidos, duras dos años, regresas a tu casa con tus papás, les llamas bien contenta y les dices, estoy aquí en Zacatecas. Y tu papá muy triste te dice, hija, bueno, qué bueno que estés tan cerca, ¿no? Pero no puedes estar en mi casa. Pero no te apures, ¿no? Puedes llegar al zoológico de Mezquitic y abrazar los osos, este, las aves que hay ahí, acariciarlas y demás. Eh, tú dirías, ah, al cabo es lo mismo, ¿no? Qué bueno. O sea, obviamente no, ¿sí? En el Salmo 27, el salmista dice, solamente le he pedido una cosa a Dios. A habitar en su casa todos los días de mi vida. ¿Para qué quiero abrazar un oso? Si no puede estar con Dios. sí, O sea, es un cielo devaluado, ¿verdad? Y luego más no restringido porque dicen ellos que solamente van a ir 144 mil. Jesús nunca puso una cifra. Ahí en, en la Biblia aparece, pero bueno, sería un poco largo explicarlo. Nosotros los católicos vemos como algo simbólico, ¿sí? La cifra. Eh, si la tomáramos literal, si seguimos leyendo, ahí dice en el texto, capítulo 7 de Apocalipsis, son vírgenes porque nunca se mancharon con mujeres. Entonces resultaría que al cielo solamente irían los sacerdotes que no se casaron con mujeres. Tampoco podrían ir los testigos de Jehová porque ellos sí se casan. Y ellos dicen, no, no, eso es espiritual, lo demás sí es literal. Y hay una contradicción tremenda, ¿no? Nosotros nos quedamos con Jesús. Él dijo, yo quiero que donde yo esté, estén ustedes. Ese es el cielo, estar con Cristo. Y es lo que nos dice el catecismo de la iglesia.
1: Bueno, pues estamos hablando de, de el cielo, el infierno, pero dime qué es en realidad el purgatorio. Bueno, yo lo veo como el punto medio, ¿no? Pero eh, mira,
3: cuando nosotros vemos a Dios, sabemos que él es la pureza total, ¿no? Sí. San Pablo dice que él habita en una luz inaccesible, tanto así que en el Antiguo Testamento él se sabía, verdad, que el ver a Dios era morir. Por la pureza que él, él representaba. Entonces. ¿Cómo sentirnos dignos de presentarnos ante Dios? Yo quería leerte un texto. Es la primera carta de Juan. Capítulo 5. Verso 16. Dice así. Si alguno viere a su hermano cometer pecado. Que no sea de muerte. Pedirá. Y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado. Que no sea de muerte. Hay pecado de muerte. Por el cual yo no digo que se pida. Fíjate cómo el apóstol San Juan dice que hay pecado que es de muerte y pecado que no es de muerte. La iglesia a estos dos tipos de pecado le puso pecado mortal y pecado venial. ¿sí? Hay un pecado el cual nosotros sí podemos alcanzar el, el perdón, ¿verdad? ¿Sí? Hay otro pecado que es de muerte, el, el pecado mortal. Si nosotros morimos en pecado mortal, nosotros sabemos que la paga de este pecado es la muerte, ¿sí? lo que nosotros decimos el infierno, pero si morimos con, es, con pequeñas imperfecciones, ¿sí? una vez le, pre le pregunté yo a una hermana separada, oye disculpa, mira sí, en, en buen plan, tú te sientes que has cumplido la palabra de Dios al 100%, que realmente vives como debería de vivir una cristiana, que no hay nada de malo en ti, que en tu mente nunca pasa ni el mínimo pensamiento, equivocado, malo, torcido. Y me dijo ella, bueno, realmente te tengo que ser sincera, ¿no? No me siento así. Siempre hay algo dentro de mí que necesito purificar. Y yo le decía, bueno, mira, por lógica, si, si Dios es amor, Sí, es un Dios que nos comprende y que nos entiende y, y en su amor nos podría dar verdad, ¿Sí? esa purificación que necesitamos. Ahora, si sí quería leerte algo del, del Catecismo de la Iglesia, dice en el número 1030, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Ahora regreso y explico un poquito. El purgatorio no es un segundo chance. ¿sí? Aquí la iglesia nos dice, son para los que mueren en gracia. Esto es, católicos que están comulgando, ¿verdad? Católicos que se mantienen dentro en la vida de Cristo. Así que, si alguien muere con un pecado mortal, no es purgatorio, ¿sí?, en segunda de Macabeos capítulo 12, se dice que Judas llegó a revisar unos soldados caídos que traían amuletos y él dice, bueno, por eso murieron. no Pero a todo su ejército les manda pedir una ofrenda y manda hacer un sacrificio a Jerusalén y oran para que Dios les perdone a ellos. ¿sí? Ellos no podían estar en el cielo porque habían muerto en pecado. ¿sí? No tendría caso orar por ellos si ya estaban en el infierno. Tenían que estar en un lugar intermedio donde todavía pudieran purificar ese último pecado. ¿sí? A eso le llamamos purgatorio.
2: Bueno, pues te recordamos que seguimos hablando de la vida después de la muerte con Víctor Ávila. Si deseas compartir alguna anécdota, saludo, mensaje, etcétera, recuerda que la doctora Maripaz espera tu llamada. Recuerda, márcanos al 812-6714-812-6714. También puedes estar con nosotros en contacto en nuestro Facebook, nunca es tan temprano, y escribirnos a nuestro correo nunca es tan temprano arroba hotmail.com.
1: Háblanos que esperamos tu mensaje.
0: Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del y de la Tierra. De... ¡Ey! Saca de ti el fariseo que llevas dentro y deja de rezar por repetir. Eh, eh. Recuerda que estamos en el año de la fe. Tú tienes dones muy valiosos que puedes compartir con los demás. Regalar un desayuno siempre te va a regalar una sonrisa. Y como es mejor dar que recibir, ¿qué dices? ¿Llevamos uno? En nunca es tan temprano, necesitamos de ti. Tú, que quieres transmitir el mensaje de Cristo, ven y únete al equipo voluntario de producción. Llama ahora y déjanos tus datos. 812-6714. 812-6714. Si eres estudiante, puedes tramitar tu servicio social a través de la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis. 812-6714. 812-6714.
2: Soy Patricia Rodríguez Rivera. Para mí el programa ha sido maravilloso siempre. La labor de ustedes, esas sencillas palabras, yo las siento que vienen de nuestro Señor. Y luego uno en la vida cotidiana va haciendo ese discernimiento y para mí ha sido una herramienta valiosa simplemente porque veo lo que Jesús va marcando
1: este en nuestro caminar.
0: Nunca es tan temprano. Cinco años a Gracias por hacernos parte de tu vida.
2: Gracias por continuar con el programa del día de hoy y estamos con Víctor Ávila. Nadie sabe ni el día ni la hora. ¿Qué sigue después de la muerte? Esto es lo que estamos tratando en tu programa. Nunca es tan temprano.
1: Te invitamos querido red Escucha a que te levantes, invites a tu familia a escuchar el programa y esperamos también tu llamado o tu correo para que nos des tus comentarios, preguntas, saludos, chismes, dudas o sugerencias.
2: Y bueno pues ahora sí, ay, se se oye muy feo Víctor, vayamos a, ahora sí a lo que es lo del infierno, en el infierno se dice que hay fuego y dónde está, cómo se describiría el infierno?
3: Sí, bueno, mira, antes de esto, hay algunas personas que me llegan a decir, Dios es malo porque manda personas al infierno. Esto no es así, o sea, Dios nos da la oportunidad de amarle y nosotros somos los que decidimos no hacerlo. Cuéntame, un día una niña le, le decía a su papá, oye papá, Garfio es malo, ¿verdad? Y el papá le dijo, sí. Y, y dijo la niña, bueno, entonces cuando se muera se va a ir al infierno seguro. Y su hermanita dijo, no, 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 no espérame, deja de explicarte. Garfio es malo, ¿sí? cuando Dios le diga ven Garfio le va a decir no quiero eso es el infierno decirle no a Dios y es lo que nos dice el catecismo de la iglesia en el 1033 si ¿sí? solo si nosotros decidimos rechazar al amor de Dios iremos al infierno pero esa es una decisión propia y Dios va a respetarla porque nos creó en libertad a mí me da miedo esto de la libertad no porque a veces hacemos cada tontería con esto sí. Más sin embargo, Dios respeta nuestra libertad y nosotros tomamos la decisión de amarle o de no amarle, ¿verdad? Entonces, el infierno, ¿qué es el infierno? A lo mejor esto debí decirlo de, desde un inicio, ¿verdad? El cielo no es un lugar, el, el purgatorio, aunque a veces decimos, ¿verdad? El lugar del purgatorio, un lugar de purificación, son estados espirituales. Mira, un, cuando nosotros morimos, sale nuestro espíritu a Dios. Esto lo dice el libro de Eclesiástico el espíritu no ocupa un lugar no es materia a nosotros nos cuesta trabajo entender esto no más sin embargo estamos hablando de algo espiritual entonces no podríamos decir un lugar físico ¿sí? el cielo es estar con dios el infierno sería no estar con dios Al, cuando nosotros eh, morimos Viene nuestro juicio y ahí se nos, des, se nos dice ¿verdad? lo que nosotros escogimos en vida, según nuestras obras, según nuestra fe, nuestra vida en Cristo. Y si fuimos buenos, se nos da la visión beatífica, el poder ver a Dios. El alma que murió en pecado mortal, libremente decidió, verdad se obstinó en esa negación a Dios. Cuando muere, no se le concede ver a Dios. Y ese sería el castigo verdad propio de estar separado de Dios. Yo antes, cuando veía los pollos rostizados, yo decía, híjole, así es el infierno, ¿verdad? Sí, la lumbre. Pero después dije, bueno, si somos espíritu, pues la lumbre no nos haría nada. Entonces yo pregunté y la iglesia me responde. El fuego es el símbolo, es el símbolo de dolor. En el infierno va a haber un dolor. Y otra vez regreso al ejemplo de los noviecillos, ¿no? Cuando se le, se le dice a la chica, hoy estás castigada y no vas a salir a ver al novio. Y la chica llora, patea, se pone triste porque no va a ver a su novio. El infierno sería ese, ¿verdad? para ella, no ver a quien le ama. Para nosotros, el infierno será no ver a quien nos ama y será el sufrimiento tremendo, ¿verdad? En el infierno, bueno, yo he visto ¿verdad? algunas eh, visiones que han tenido algunos místicos, algunos padres que se habla de que hay demonios, ¿verdad?, que encajan el trinchete en esa alma condenada, lo meten a un molino donde es triturado y, y luego sale y se vuelve a armar, ¿verdad? Y otro diablo lo vuelve a meter en otra máquina donde sigue siendo mutilado por la eternidad. Yo cuando veía todo eso dije, bueno, ¿qué Dios puede hacer eso, ¿verdad? ¿Por qué Dios creó el infierno de esa manera? La iglesia no lo dice así en el catecismo de la iglesia. Estas pequeñas visiones... Debemos de entenderlas, ¿verdad? Como cuando nosotros le hablamos a un niño tratando de darle alguna enseñanza que pueda eh, llegarle a su cabecita, ¿no? Le damos ciertos ejemplos que el niño pueda comprender, que, que no le causen dificultad. Asimismo, Dios en ocasiones nos habla a nosotros con algunos ejemplos que nos muestre que en el infierno va a haber dolor. Es la tristeza total porque es la ausencia de Dios.
2: Recordé el, la parábola del rico epulón y el pobre Lázaro, que también ahí describe que bueno el pobre recibe su digamos su bueno se va al cielo junto con Abraham y el rico se va al lugar de tormentos algo así más o menos dice.
3: Sí mira esta esta parábola también podría entenderse de otra manera no de, no de la forma tradicional el rico puede Pedirle a Lázaro, ¿verdad? Sí. sí. Que le dé un poco de agua. Algunos creen que el rico no estaba en el infierno, que estaba en el purgatorio. Porque cuando él puede hablar con los santos, están en comunicación. Sí si el rico estuviera en el infierno y pudiera hablar con los santos, entonces no sería un infierno así tremendo, no? Porque pues pueden estar platicando con la madre Teresa, con Santa Teresa de Jesús. Con... Diríamos qué infierno es ese, no? Pues yo quiero ir al infierno para poder platicar con los santos. Entonces algunos creen que no, que realmente es el purgatorio donde está el rico, porque él llega a pedir por su familia. Le dice, bueno, entonces déjame ir a avisarle a los míos para que no vengan a parar a este lugar. Entonces ese rico se ve que tiene buenos sentimientos e intercede por los suyos, que de ahí se desprendería otra doctrina nuestra, ¿verdad? Sí, de las ánimas benditas del purgatorio, sí. que en ocasiones nosotros les oramos y les pedimos, ¿verdad? También que nos cuiden, que nos, sí, que este sería otro tema. Pero vemos cómo este rico pudiera ser que estuviera ahí en el purgatorio. ¿sí? Ese lugar intermedio que no es cielo, porque todavía tiene algo que purificarse, pero tampoco es un infierno excluidos totalmente de la visión beatífica, ¿verdad? En el purgatorio se sabe que va a haber un cierto sufrimiento, pero también ya va a haber la alegría de saberse salvados. Y ahí vemos el amor de Dios ahí, que nos da esa oportunidad de, de purificarnos, ¿verdad? En el infierno también se ve el amor de Dios, increíblemente, ¿no? Porque yo leía a un exorcista muy famoso, era el padre Gabriel Amor, y él dice que en el infierno no es un sufrimiento eterno, ¿sí? Hay momentos de dolor terrible de saberse separado de Dios, se vive una amargura tremenda porque Dios es amor y como es la ausencia de Dios es la ausencia del amor. Entonces el alma condenada vive en ese terrible odio, verdad? en esa amargura total, en depresión, en todo lo malo que puedas imaginarte de sentimientos. El alma condenada la vive. Sí, pero no va a haber un demonio dándole de latigazos por la eternidad. No, eso sería increíblemente horrible, doloroso, espantosísimo. Dios, aunque esa alma decidió decirle no te quiero. Dios no le atormenta terriblemente, pudiéndolo hacer. ¿sí? Dios lo deja vivir separado de él, porque así lo escogió, ¿sí? y esa persona vive en su amargura, en su soledad total.
1: Víctor, ya que hablamos de los tres estados de, de nuestra alma cuando partimos de esta vida, he escuchado que algunos protestantes dicen que no creen en el infierno y que no creen en el purgatorio. Entonces, si no llegan al cielo, pues ¿a dónde se van?
3: Bueno, eso sería grandioso, ¿no? Que no existiera el infierno, porque podríamos darnos la gran vida y pues al cabo nada va a pasar, ¿no? Sin embargo, Jesús en... no sé cuántas veces no lo dijo, ¿no? si sí, Habló del fuego eterno, o sea, el fuego como el signo del dolor, ¿verdad? Donde el gusano no muere, donde será el rechinar de dientes, eh, nos habla de, de ese lugar, de ese estado de sufrimiento, ¿sí? De esa amargura, de ese castigo... Jesús quiere que estemos con él, ¿sí? y nos advierte que podemos escoger. Mira, el, el otro ejemplo, ¿no? Cuando Dios creó a Adán, Eva, les dijo de aquel árbol no comas porque el día que comas vas a morir. Yo de niño me preguntaba, bueno, y si Dios no quería que comiéramos, ¿para qué nos puso ese árbol, no? Sí, sencillo, no, no lo hubiera quitado y todos felices. Pero Dios no quiere esclavos, Dios quiere hijos en libertad y nos dejó el árbol, sí, para decirnos si no quieres mi amor Ahí está la, la puerta, ¿no? Te puedes ir, pero va a haber un, una consecuencia, ¿no? Que es la muerte, que es la enfermedad, que es el desorden, las injusticias, ¿sí? Eso es el infierno, ¿no? Sí. Si no me quieres, si no quieres vivir eternamente conmigo, ahí está la puerta, ¿sí? Que sería el infierno, ese lugar de no ver a Dios. Solamente así como un ejemplo, en Apocalipsis 14, del 9 al 11, Lucas capítulo 12, verso 5, Mateo capítulo 13, del 41 al 42, se nos habla de esa situación de dolor, de castigo, del fuego que no se apaga. Yo realmente no sé de dónde sacan los hermanos que el infierno no existe. Porque si hay algo claro, es eso, ¿no? O sea, ese, esa situación de exclusión, una parábola ¿no? que dice... Aquel hombre que llegó a la fiesta y no traía el vestido de fiesta, el traje de fiesta, el Señor pidió a sus mayordomos que lo sacaran fuera. ¿Sí? Es eso, ¿verdad? si nosotros al morir no traemos el traje de fiesta que sea la gracia, vamos a ser sacados fuera. Pero no porque Dios llamarlo, ¿no? sino porque nosotros mismos no quisimos llevar el traje de fiesta.
2: Así es. Y bueno, Víctor, regresando un poco, hace rato lo hace del juicio particular, pero hay otro juicio, otro llamado juicio de las naciones. ¿Hay dos juicios acaso?
3: Sí, en Hebreos 9:27 dice que después de la muerte sigue el juicio. Con esa cita nos sirve para dos cosas, ¿no? Sí. Una, hablar del juicio particular, donde se nos va a declarar. Otra vez vuelvo que cuando yo era niño, eh, mi bisabuelita me decía que iba a haber una báscula. Donde el diablo iba a poner todos nuestros pecados, nuestros malos pensamientos y demás, y del otro lado de la báscula nuestras buenas obras, okay. sí. Y yo dije el juicio debe ser terrible, ¿no? Así qué miedo, que el diablo ahí esté, se esté colgando de un extremo, ¿no? Para ganarme. Realmente no es así. En el juicio solamente se me dice qué fue lo que yo escogí. Ese es mi juicio particular. Hebreos 927. dice después de la muerte sigue el juicio, o sea no hay reencarnaciones. El único que ha regresado de la muerte para decirnos que hay es Jesús. ¿sí? Porque por ahí se tiene la doctrina equivocada de que si me porté bien, voy a re reencarnar en un ser superior, en un rico, en un gran deportista. Y si me porté mal, voy a reencarnar en mujer de castigo. No, no es cierto, no es cierto. <risa> si es broma. Eh, el juicio eh, final nos dice algo el, el catecismo de la iglesia. Esto es. Eso sí es así como para pensarle dos veces, ¿no? Para ya no, ya no cometer algunos pecados. En el número 1039 dice, frente a Cristo, que es la verdad, será puesta al desnudo definitivamente la verdad de la relación de cada hombre con Dios. El juicio final revelará hasta sus últimas consecuencias lo que cada uno de nosotros haya hecho de bien o haya hecho o dejado de hacer durante su vida terrena. En otras palabras, ¿no? Es como si en una pantalla de cine gigantesca, se empezarán a proyectar todos nuestros pecados. Imagínate. Sí. Y, y dice que ante todos, o sea, todo el mundo va a saber lo que nosotros hicimos de malo. Sí, va a quedar descubierto esto, ¿no? Cuando nosotros pecamos, nos, nos cuidamos de que nadie nos vea, no nos escondemos en ocasiones eh, de nuestros amigos. Pero en el juicio final, esto va a quedar descubierto. Lo dice la iglesia. Sí. Y también se va a ver cuáles fueron las consecuencias de nuestros malos actos, lo que provocamos. Se dice que incluso después de muertos podemos seguir pecando, porque si nosotros dañamos a alguien, por ejemplo, verdad, y levantamos un falso y le corrieron de su empleo por eso, a lo mejor su hijo no pudo ir a la universidad, se hizo vicioso, él violó a una persona, etcétera, etcétera. Entonces todo eso va a quedar descubierto lo que causamos con nuestras malas acciones y también se van a descubrir todos nuestros pecados de omisión. Nosotros a lo mejor pudimos ser catequistas, pudimos visitar un asilo, pudimos ayudar en la casa del migrante y no lo hicimos. Ahí se va a quedar todo descubierto. Y bueno, qué vergüenza, ¿no? Sí.
2: Sí. Claro. Bueno, pues muy interesante este programa y pues rápidamente vamos a un corte y regresamos aquí en tu programa Nunca es tan temprano.
0: En Nunca es tan temprano necesitamos de ti. Tú, que quieres transmitir el mensaje de Cristo, ven y únete al equipo voluntario de producción. Llama ahora y déjanos tus datos. 812-6714 812-6714 Si eres estudiante, puedes tramitar tu servicio social a través de la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis. 812-6714 812-6714
1: regreso
4: un corazón de melo como el que tienes tú,
1: es lo que quiero
4: I wanna heart like yours, tienes el corazón, más dulce que he visto, I wanna give you my life Yo quiero entregarte mis problemas. Quiero regalarte todas mis penas. Yo quiero que tomes el guía de mi vida para que lo lleves por otra avenida. Yo quiero endosarte mis problemas, las deudas que ahogan, que llegan y llegan. Yo quiero que endulces. Esta tristeza y saques la duda de mi cabeza Mi primavera eres mi rayo de sol, la luz de mi vela Corazón te vela como que tienes tú Es lo que quiero Tú eres mi amor Tú eres Jesús, aquel que un día su vida dio en la cruz Tienes el corazón más dulce que he visto. Bueno, aquí, life, mi Jesucristo. Quiero que tu luz alumbre el camino. Yo quiero seguir. Ando contigo, si voy de tu mano, ¿qué puede pasarme? Si ando contigo, ¿quién podrá dañarme? Es, corazón, de verdad, es lo que quiero
2: Regresamos aquí en tu programa, nunca Está temprano y los invitamos a que nos llamen. El teléfono es el 812-6714. Nuestro correo electrónico nunca es tan temprano y por supuesto nuestras redes sociales, nuestro Facebook nunca es tan temprano.
1: Y ya casi para terminar el programa del día de hoy, ¿nos puedes compartir, Víctor, como a manera de conclusión? Cómo es que nosotros podemos desde esta vida prepararnos para ver cara a cara a Dios, para estar en ese juicio que nos comentabas.
3: Juan Pablo II decía que no podía haber un católico sin apostolado. Entonces yo les invito, ¿verdad?, a que veamos qué dones nos ha dado Dios. Algunos tienen el don de con los niños, otros con los enfermos, otros con los ancianos, otros a lo mejor haciendo algo manual para la iglesia, ¿verdad?, como ir a asearla, y demás, o sea, todos aquí en la iglesia podemos hacer algo, y así en forma de, así conclusión mía, cuentan que un día había dos ancianitos, ¿verdad? Y, yo, y, y la viejita, ¿no? le dijo, viejito yo te quiero tanto, tanto, que te voy a cuidar para que me dures muchos años ¿no? y el viejito feliz, ¿no? ay, mi viejita, cuánto me ama y pura verdura bien lavada eh, nada de carne roja, nada de grasas, complementos alimenticios, no, no, y bueno, duraron años hasta que se murieron de viejitos llegaron al cielo y como dice San Pablo lo que ojo no ha visto lo que oído no ha escuchado lo que ninguna mente se ha imaginado cosas inimaginables no que Dios tiene preparadas para los que le aman llegaron contemplaban la gloria de Dios los ángeles los serafines las potestades la Virgen María vino a recibir no, no, no una cosa así una fiesta no en el cielo la viejita contentísima volteó a ver a su viejito y el viejito voltea enojado ¿sí? le da un golpe la tumba rebota la viejita y ella en el suelo así con una gotita de sangre así en la boca le dice viejito pero por qué me pegaste y el viejito le dice todo por tu culpa desde cuándo nos hubiéramos venido nada más por estarme cuidando sí. el cielo es lo mejor que nos puede pasar ¿sí? la muerte es el paso hacia Dios así que cuando llegue esto, este momento ...pues de la mano con Jesús... ...para que nos sobrelleve... verdad ...este dolor... ...con la esperanza... ...de que un día nos vamos a volver a ver... ...así que una amiga mía... este ...que quedó viuda... ...ella me dijo una vez... ...fíjate que ya tengo dos años... ...que murió mi esposo... ...y yo todavía sigo diciendo nosotros... ...¿sí... ...cuando ya debería decir yo... ...y le digo... ...no, usted puede seguir diciendo nosotros... ...¿sí... ...porque su esposo está con Dios... ...usted cada que va a comulgar... ...se une con Dios... ...¿sí... Y, y se une con su esposo, no como algo espiritista, ¿verdad? que ese es otro tema, ¿sí? no como una consulta a los muertos, pero esta sería la comunión de los santos, esa unión en Cristo que todos algún día nos volveremos a ver en el juicio final, verdad cuando llegue el, el, la hora de encontrarnos con Dios.
2: Muy bien, pues muy muy interesante y sobre todo muy bello esto que nos has platicado durante este durante esta casi hora. Aquí nunca es tan temprano, Víctor, pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado y que hayas despejado nuestras dudas, que como tú ya decías, pues desde niños nos, nos dan otras ideas y vamos creciendo con ellas, pero qué bueno, qué bueno que nos has platicado todo esto, que de verdad nos ha servido mucho.
3: Sí, nada más... No es que la catequista mienta, nos daba ejemplos de niños porque éramos niños. Sí. El problema es que ya de adultos no regresamos a la iglesia para seguir madurando nuestra Exactamente. fe. Exactamente. Tenemos un grupo en San Juan de Dios los jueves a las 7. Eh, hay que ir a la sacristía, ¿verdad? Por ahí está la puerta. Entonces, todos los jueves a las 7 de la noche, ahí les esperamos en San Juan de Dios.
2: Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, eh, Abdiel, pues ya estamos concluyendo y recuerda, nunca es tan temprano para recordar que tenemos un tiempo limitado sobre esta tierra.
1: Nunca es tan temprano para que en el último suspiro seamos encontrados en el amor.
2: Nunca es tan temprano para que esperes que en la vida pase algo maravilloso y lo único maravilloso... Fue que pasó tu vida.
1: Nunca es tan temprano para morir en Cristo, para resucitar con Él.
2: Nunca es tan temprano para prepararnos para la hora de nuestra muerte.
1: Nunca es tan temprano para anhelar ver al final de nuestros días el rostro de Dios.
2: Así que ponte las pilas ya.
1: Porque si no después, puede ser, ser demasiado, demasiado tarde.
2: tarde. Bueno, pues tenemos ah. saludos en nuestro Face a Aarón Escobar. Muchísimas gracias también agradecemos mucho a la hermana Yolanda también a Querigma, Ministerio de Música también un saludote para Juan Heredia Castillo y otro saludo muy especial para el equipo de Sonríe Cristo te ama, saludote para todas ellas, Marichuy, para Carolina, para elena Silvia Treviño, otro saludo para Marinés, también saludamos con gusto a Ver Ortiz, a Jesús Torres, bueno pues un abrazo enorme para todos ellos.
1: Saludos también para el proceso juvenil vocacional urbano que en este momento está viviendo su segunda etapa
2: bueno si te gusta mucho el mundo de la radio te invitamos a que te integres al equipo de producción de Nunca es Tan Temprano. Te va a gustar muchísimo.
1: Ponte en contacto con nosotros.
2: Y bueno, Abdiel, pues me dio muchísimo gusto haber compartido micrófonos contigo. De verdad, te agradezco mucho por haber estado con nosotros. Y bueno, pues que tengas un muy feliz domingo.
1: Igualmente, muchas gracias, Coco. Aquí estuvimos para servir y nos vemos hasta el próximo domingo.
2: Que Dios los bendiga. Adiós. Hasta el próximo domingo.
1: Bye. Haz viento.
0: Tiempo de Contrastes y Esperanza Al Adviento lo llamamos Tiempo Fuerte, Tiempo de Contrastes. Con él comienza el año litúrgico, pero nos está hablando ya del fin de los tiempos. Nos preparamos para el nacimiento de Cristo en su primera venida, pero escuchamos también el anuncio que profetiza su segunda venida como juez. Debemos vivir este periodo con los ojos bien abiertos esperando nuestra liberación definitiva. La predicación de Jesús a sus discípulos nos pone en guardia para no dejarnos impresionar por los cataclismos que vendrán, y nos invita a esperar la venida del Hijo de Dios en oración y vigilancia. Hermanas y hermanos, nos toca vivir tiempos difíciles, hay señales de desesperanza como las guerras, el hambre en el mundo, el subdesarrollo, la pobreza, el terrorismo, pero también hay señales para la esperanza, gestos de solidaridad, de preocupación por la justicia y la paz. Podemos esperar con ilusión el alumbramiento de un nuevo mundo, más justo, más humano, más hermoso y en paz para todos. Como todos deseamos, nos asustan los signos de la segunda venida de Cristo. Por eso, Él ahora nos consuela con la ternura de su primera venida. Navidad es cercanía e intimidad. Cristo sigue viviendo en nuestro corazón a través de la Eucaristía. Jesús nos llama a vivir despiertos para recibirlo cuando llegue. Y luego debemos anunciarlo a todas las gentes para que la iglesia de Cristo se extienda por toda la tierra. Se consolida y siga suplicando. Ven Señor Jesús. Esta vigilancia exige tener la mente despejada, como sentinelas que vigilan por la noche. Los cristianos debemos tener la mirada fija en el horizonte por donde se asomará el sol de un nuevo día. Esta fuerza nos mantiene en estado de conversión. Es un tiempo de esperanza, de alegría y de salvación también de espera, de preparación y esfuerzo. Desde la fe nos queda claro que viene Dios. Tener esperanza es sintonía de vida. Solo los muertos no esperan, y cuando alguien no espera es que ha decidido que su vida no merece la pena. Cuando muere la esperanza, muere el corazón del hombre, el mismo impulso vital. Ya no vive, sino que se deja vivir. Nada hay más angustioso que la desesperanza, y nada más positivo y rejuvenecedor que esperar con ilusión un acontecimiento. Todavía más si lo sabemos cercano y extraordinario. La esperanza no es una ilusión engañosa. El que vive con esperanza quiere tomar en serio la vida en su totalidad porque quiere descubrir todas las posibilidades que en ella se encierran para el futuro del hombre. Adviento es tiempo de esperanza, tiempo de remoción de obstáculos, tiempo para ganar en madurez para desterrar la modorra, para aprender a vivir de pie, con la cabeza levantada, mirando atentamente la salvación que se acerca. No existe mejor preparación que la de vivir con una fe grande y segura, que nos lleve, a ejemplo de María, a ver en cada acontecimiento la voluntad de Dios. Padre Roberto Mena, Santísima Trinidad
2: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte
1: tú me mueves Señor muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido muéveme a ver tu cuerpo tan herido muéveme tus afrentas y tu muerte
2: muéveme, en fin, tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno, te temiera.
1: No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Amén.
0: para energizar el día? Enseguida, cargando pilas en imagen, con el clero más periodista de la radio en San Luis Potosí. Cargando pilas en imagen.